0: наверное, скажу, какое-то вводное. Сейчас огромная Алия из России. Очень много людей призывного возраста, и все бегут от российской армии. И есть много опасений по поводу израильской армии. И опасений, и непонимания. С одной стороны, у кого-то есть желание, наоборот, туда попасть. И мы решили, что надо записать подкаст, чтобы сделать понимание немного легче. Может быть, все представятся и расскажут сначала, кто где служил или не служил, почему. Маша, ты, может быть, мониторишь? Я начну? Ну да, может Да, так,
1: конечно. <смех> ну, ну я, я не служила, я делала мир, но уже давно, я не думаю, что это... Вот, что это знаешь? Это, это альтернативная служба, это такой вариант, про нее очень часто тут делают, но я и Шенни вот мы моде да, делали службу, можем рассказать. Шенни расскажет больше, потому что она это делала
2: недавно. Вот, давай, Ксюшка, начни ты. Да, я Ксения, я Я закончила свою армейскую службу где-то три года назад, в конце 2001. 19. Вот, я служила в образовании. Вот, я не расскажу по своей службе, а служба моих подруг, которые были командиры на курсе иврита и на курсе Натив, который через него может делать Ю. Потому что про эту часть, наверное, многим будет закрыто релевантно. Вот, спасибо.
3: Меня зовут Гай. рядом со мной здесь Антон, мой напарник. Бизнесу. Только что были на лекции. Сейчас мы едем на окончание курс командиров одного из наших ребят. И mm-hmm. Мы занимаемся подготовкой к армии, к спецвойскам, как бы боевым единицам.
0: Очень приятно, спасибо, что присоединились. Очень важно многим сейчас узнать какую-то реальность, которая там происходит и Уриель. Mm-hmm.
3: Здравствуйте,
4: меня зовут Уриель. Я мне 33 года. Соответственно, я призвался 15 лет назад, демобилизовался 10 лет назад. Я служил сравнительно долго. Я был в разведке, в технологической части в разведке, и я был там офицером и командиром uh-huh. в конечном uh-huh. итоге. Шани,
1: расскажи нам, если что, мы переведем.
5: Я могу и всё о говорить. Меня зовут Шани, я делала альтернативную службу. Я закончила два года назад. Я работала с ослыми аутистами. там же работаю, только уже не как волонтёр, а как работник. Да, я больше
0: расскажу, какая это опция, как это работает, и почему можно это сделать, угу. Вот, у меня есть несколько вопросов от ну, как бы мальчиков и девочек, от родителей. Их не очень много, но они довольно общие и требуют длинных ответов. На самом деле, первый вопрос, который возникает, это… Можно ли действительно выбирать что-то, кроме армии? Насколько обязательно идти в армию, если ты только что попал в страну? И, может быть, Маше и Шини, вы расскажете, пока Гай исчез да. э, со связи?
1: Я тогда расскажу в, в общих uh-huh. чертах, что, в принципе, служба, она обязательна в Израиле. Тем, кто как бы, не араб, но всем остальным, она обязательна. Служба как бы, длиннее для мальчиков, короче, для девочек. Для тех, кто приехал, это очень зависит, в каком возрасте вы приехали. То есть там прямая разница. То есть если ты приехал, по-моему, в два года, ты служишь полгода, если ты приехал 20. Но ну, там точно надо проверить. Но это очень-очень зависит от года, когда ты приехал и когда ты закончил школу. В принципе, альтернативная служба, то есть то, что мы с Шеней делали, это надо получить специальное разрешение для этого. И это, это на самом деле волонтерство, То
0: есть у-гу. тебя никто не а заставляет что значит это специальное делать. специальное разрешение?
1: Специальное разрешение можно получить или по медицинским справкам, uh-huh. или по психологическим всяким причинам. Угу. Девочки могут получить на религиозной основе. А мальчики нет. Мальчики это... нет. Или, или на пацифизме. То есть угу. как бы отказ служить в армии по угу. идеологическим причинам. Но Это только это девочек очень...
0: да, касается?
1: Это... Нет, это, это мальчики тоже. Про религиозные причины угу. это только девочкам. Все остальные причины не для обоих. Угу. Вот. По пацифизму это можно, но это такой сложный процесс. То есть если идешь этим путем, это непросто.
0: Вот. И во сколько приходит повестка? И она приходит к тебе? Или ты должен что-то сделать? По почте. По Она почте. приходит по
1: почте? Mm-hmm. Вот. То есть это обычно в 17 лет, в первый раз mm-hmm. ты идешь на первый проверк, медицинские там
0: всякие анализы. Mm-hmm. И вот э, еще возникает вопрос, то есть варианты идти в армию сразу после школы, есть варианты идти после университета?
5: А mm-hmm. после университета это только через э, один, одну дорогу, где если делают степень через армию, а потом вырабатывают вот эту работу, которую они учились в степени э, в армии еще несколько mm-hmm. лет. Это
4: долгая работа, довольно uh-huh. долгий процесс. Это, uh-huh, uh-huh. это примерно 8 лет. Uh-huh. Может быть, добавлю насчет этого. На самом деле, есть две... Есть то, что называется «оттуда». Туда это вот то, что они рассказала. И там есть экзамены, чтобы оплачивать. Uh-huh. Они не очень сложные. И если ты их проходишь, что армия тебе оплачивает степень. Это не очень большие деньги, но она тебе это оплачивает. Это три года степени в зависимости от степени. Uh-huh. И после чего ты вдобавок к обязательной службе должен добавить еще три года контракта. Во uh-huh. время контракта ты получаешь деньги, зарплату, не огромную, но жить можно. И ты продвигаешься в джинах, ты можешь сделать uh-huh. карьеру, по идее. Некоторая проблема, что много людей, которые делают АТУДУ, не работают в армии по специальности, которую uh-huh. они учили. Или работают формально по специальности, но на практике это немножко отличается. Но внутри АТУДЫ есть специальные программы, у них есть определенные специальные имена, есть много таких. И в них главное достоинство – это то, что ты правда, тебя обязуются послать в сравнительно хорошие части, в том числе в ту часть, в которой uh-huh. я служил. Например, имя Аразим – это очень хорошее, под подпрограмма в Атудде. Uh-huh. Отдельный способ – почти что каждый человек может попросить отсрочку от службы на один год. Более-менее без никаких обоснований. Эта отсрочка, она ничего не дает, кроме вот этой отсрочки. Но одно из довольно-таки частных обоснований – это люди, которые начали делать степень во время учебы в школе uh-huh. и хотят закончить uh-huh. эту э, степень. Это очень выгодно армии, потому что они получают человека, который закончил степень, и почти что всегда получат разрешение на эту отсрочку на этих основаниях. В некоторых более редких случаях даже больше года можно получить отсрочку.
5: Понятно. Еще есть работа, и... называется шна ча урт который, может быть, вы можете мне помочь это объяснить, но это тоже можно на один год пойти позже в армию, и это тоже довольно много людей в Израиле
2: делают. я сделала, можете рассказать нам. Да, я тоже делала. Я получила отсрочку как раз на это. Чарут – это больше волонтирование, там 80% процентов волонтирования, еще 20% процентов обучения, там, иудаизм или еще что-то mm-hmm. там вопрос, где это делают и через кого? Вот есть мехина, Это большая часть мехины в Израиле, они делают подготовку к армии и mm-hmm. спортивную, и как можно попасть в офицеры и так далее. Вот. и там как раз намного больше учится и чуть-чуть волонтился тоже явиться. Это все продолжается примерно год, иногда полтора.
0: Спасибо большое и еще такой же трепещущий вопрос. Вот допустим человек уже попадает в армию, да, если у него возможность выбрать в какие части он попал или как-то вообще на это повлиять и какие вообще есть варианты, куда ты можешь попасть? И нужно ли хотеть куда-нибудь попасть? Я
4: думаю, что Гай, может быть, может что-то про это рассказать.
0: И mm-hmm. у mm-hmm. Гая
4: плохо с Тогда я попробую что-то mm-hmm. сказать. Во-первых, да, почти что любой подросток в Израиле имеет какие-то планы насчет армии, куда он хочет попасть, а куда он попасть не хочет. И дальше почти что все стараются как-то улучшить свои позиции в смысле своих субъективных желаний. Они могут просить, есть как бы возможность попросить до призыва в армии «я хочу попасть туда то и туда-то». Это действительно довольно-таки с маленькой эффективностью. И армия не обязуется и обычно не прислушивается к таким просьбам. Это во-первых. Во-вторых, mm-hmm. есть элитные боевые войска. Каждый человек, у которого есть боевой профиль, профиль — это оценка физической способности. У него есть разные значения, минимальный 21, максимальный 97. Если у тебя есть профиль 84 или 97, это боевые профили, тебя э, всех призывают на определенный день, который называется «День элитных э, войск», и где тебя проводят довольно-таки трудные физические тесты. Много трудных физических тестов целый день. Если ты прошел хорошо в этот день, тебя дальше призывают на добавочные длинные отборы в элитные войска. Во все разные элитные войска. Летчики, капитаны кораблей, парашютисты, подводные лодки, спецназ такой, спецназ другой, спецназ третий и так далее и подобное. Есть много элитных войск. Обычно главная часть проверки называется «гибуш». Это в переводе будет… «Подкаковечные сборы». Да, это несколько дней, которые ты живешь на базе и с другими призывниками, как ты, проходишь длинные физические и ментальные трудные дни. На этом дне почти что всегда падают ментально. То есть это просто люди, которые не, не могут выдержать эти длинные дни.
0: В любого российского человека боевые войска – это худшее, что с тобой может случиться. В Израиле я не служила, но все, кого, с кем я сталкиваюсь, скорее позиционируют это как попасть в боевые войска.
3: Значит, во-первых, мне очень важно сказать, что сегодня служба в боевых частях израильской армии она сравнительно очень безопасная. Даже можно сказать, что более безопасно служить в военных частях, чем переходить дорогу на улице сегодня. И армия сегодня гораздо более модернизированная и более интеллигентная. И есть гораздо более широкое понятие, а как держать своих солдат и военных и в строю, и как бы в хорошем здоровье, и ухаживать лучше за солдатами. И, конечно, все, что связано с содержать их целыми и здоровым. Это во-первых. Во-вторых, чтобы попасть в боевые войска, для начала надо, чтобы профиль подошел к этому. Медицинский профиль он как бы решается уже при первом призыве в армию, то, что называется цаврешен. решен, и если профиль позволяет человеку служить в боевых частях, то он просто будет продолжать получать то, что называется у нас миюним. сказать Отборы. Да, угу. отбор, который как встречается чаще всего, и он считается одним из самых центральных отборов спецвойска и вообще боевые единицы. У нас называется ИОМСЕРОТ. Это такой отбор, который происходит два раза в год – его получают ребята, которым исполнилось 18 лет или которым скоро исполнится 18 лет. Это физический отбор, но сравнительно короткий. Он длится всего лишь 4 часа. И после окончания этого отбора будут ребята, которые будут продолжать получать определенные отборы дальше, более специфические. И будут такие, которые не продолжат, которые просто пойдут, будут служить, даже если бойцами, по, как бы, туда, куда армия их пошлет. Они, конечно, могут... Сказать, что они предпочитают, например, служить, не знаю, в танках, предпочитают в артиллерии служить. Очень часто армия смотрит на это, потому что армия хочет, чтобы ребята служили там, где они хотят, чтобы мотивация у них служить была выше. Но в конце концов, армия как армия, они решают, куда они пойдут. Те, которые будут продолжать тех наборов, которые я сказал до этого, они получают возможность... Попасть в единицы, которые считаются у нас спецназ. Начиная с элиты, то, что у нас это, это военно-морской спецназ, сайрат маткал, тоже один из самых серьезных спецназов, единица шальдаг, единица 669. Четыре единицы, которые у нас считаются самой-самой элитной единицей в армии. Те, кто пойдут на эти отборы, но не пройдут эти спецы, как понятно, основная часть людей не проходит эти отборы, они получают возможность пойти на отборы. Чуть менее специальные войска, но тоже в спецназы. У нас есть бригада ком- командос, тоже там очень серьезные единицы, маглан, Деван, Эгоз, еще единицы называются Ялом, окет. У нас спецединиц в армии очень-очень много спецчастей. Каждая часть, она отличается своей способностью и характеристикой. Каждая милиция занимается очень определенным видом работы и назначений.
0: А скажите, пожалуйста, вот, допустим, человек попал в эти элитные войска, отслужил, и, вернее, нет, еще не отслужил. Какова вероятность того, что, будучи в армии, не пойдя туда по контракту, он может попасть в зону боевых действий во время службы? Смотрите, у нас зона
3: боевых действий почти везде. Почти каждому бойцу в израильской армии придется и попадется быть зоне боевых действий. Здесь понятие зоны боевых действий резко отличается от понятия, конечно, если сравнить с тем, что происходит сейчас на Украине, это не сравнить. Важно сказать, что у нас зона боевых действий очень часто это просто иудеи, Самаре, места как Хеврон, Шхем, Наблюс. Здесь основная работа – это стоять и охранять определенные территории, которые находятся под контролем армии, иудеи, самарея, стоять и охранять границы с с Ливаном, с Газой, с, с Египтом, с Иорданией, стоять на блокпостах в Самаре и периодически делать определенные боевые действия, как аресты, находить склады оружия и все такое. Ну и патрули, конечно. И при этих боевых действиях, они часто очень опасные, то, что вы слышите наверняка в новостях, периодически бывает, что вот есть какие-то конфликты. Бывают и перестрелы, и бывают волнения, например, это очень у нас принято, что начинают протесты, волнения и бросают и на наши войска, но опять это, конечно, не сравнить с войной. К примеру, я при своей службе, я был и в Иудеи Самарии, и в Сирии, и в Газе, но я не сталкивался. Почти не сталкивался с ситуацией, где мне надо отстреливаться или по мне стреляют. Как бы очень единичный случай, и это сравнительно редко. И Даже в элитных войсках. Чтобы попасть в такую-то серьезную обстановку, это не что-то, что происходит очень часто, и для этого надо быть в таких единицах. И раз в, не- в несколько лет у нас здесь есть более серьезные конфликты. В основном в последние годы это в Газе, даже когда мы заходим в какой-то серьезный, так как у нас называется, серьезный конфликт. И в Газе, слава богу, у нас почти всегда количество жертв сравнительно маленькое с нашей стороны, потому что наша армия действует очень умно, очень грамотно для того, чтобы, правда, количество жертв было очень минимально.
0: Но все же, если ты еще в армии по призыву. Ну, допустим, mm-hmm. в Газе какая-то серьезная операция проходит. Если ты просто по призыву, а не по контракту, не офицер, там, не знаю, что-то. Какая вероятность того, что ты можешь туда попасть, если что
3: такое случится? Да, тоже самая вероятность, если ты офицер или ты по контракту. Но, самое, то есть, говоря,
0: простые призывники тоже попадают в эти э, операции. Да, да. конечно,
3: но, но у нас нет такого, чтобы кто-то призвался и его пошлют на зону боевых действий, если он не прошел всю отходящую подготовку. Uh-huh. У нас, кстати, подготовка очень долгая. Я не очень знаю, как это происходит сейчас в России. Я знаю, что в России иногда... Может длиться два месяца.
0: Сейчас есть истории, нет, сейчас когда люди кошмар. вообще ну... отправляются туда без какой-либо подготовки.
3: Нет, Он... у нас нет такого. У нас нет такого. Люди, которые в пехоте или в десант... Нет, я служил в десанте. Как минимум 8 месяцев подготовка. И то, 8 месяцев подготовка, еще курс командиров у меня был 4 месяца, как бы у меня год подготовки был. Ребята в боевых в спецназах, там больше полтора года подготовка. Стоит да, сказать, что
4: каждый боевой солдат после дембеля, он резервист, и израильская армия довольно-таки сильно опирается на резервистах. Они делают да. часто тренировки. Они участвуют в случае серьезных боевых действий? Да. Как
3: э, Уриэль сказал, армия очень серьезно опирается на резервистов. И вот я, например, как резервист, я делаю как минимум три раза в год учения военные, чтобы держать вот эту боевую готовность. У нас как бы резервистная служба, она длится до примерно 45 лет. И нас призывают не только на тренировки, а вот, например, раз в три года и нас призывают на военные действия. Там и на охраны, и на патрули, и все такое. Я, например, в прошлом году почти месяц был у людей в Самарии как резервист. Нас постоянно держат в строю, держат в форме и продолжают обучать. Как бы служба не окончается после того, как человек дебилизуется.
0: А вот еще такой вопрос у меня возник, пока вы говорили о, условно, местах боевых действий типа Самарии. Ну, вот у меня рядом с домом буквально недавно армия пристрелила в упор человека, который пришел к ним с гранатой. Ну, то есть это люди на блокпосту в Маледу Мима. Примерно, mm-hmm. что происходит с человеком, который был вынужден что-то такое сделать? Смотрите,
3: пробу. сегодня армия очень резко понимает, насколько это нужно. И кроме подготовки психологической, и не просто психологической, а как бы нас, бойцов, и, кстати, резервистов тоже, я это прохожу три раза в год, нам дают проходить учения в специальном таком коридоре и с запахами, и со звуками mm-hmm. и с очень тяжелыми видениями. Uh-huh. чтобы нас подготовить к, э, то что у нас называется, к дню приказу. И более того, после этого армия, конечно, если что-то происходит, в психологи и осмотры, и Министерство обороны очень помогает в этом деле. Как бы нет такого, чтобы человек прошел такую травму, и ему не подается помощь. У меня был знакомый, который со мной служил, uh-huh. и мы были вместе uh-huh. на границе с газой, и он... Он много чего там и делал. Он был снайпером и при волнении 18-го года. И ему просто, как он дебилизовался, его сопровождали. Угу. И, слава богу, он сегодня вполне в порядке. Он работает, учится. Как бы он, да, он то, в порядке. То, Я то, хочу сказать, да. что важно, что он идет на боевую службу и он начинает слушать истории, и что может произойти, и он понимает, что это, вероятно, что-то, что может с ним произойти, он уже будет более готов, чем человек, который просто идет и думает, что все будет очень сладко и очень весело.
0: Вслед за этим в мою голову приполз вопрос. Эм... Ну, потому что доходят слухи о каких-то людях, которые сталкиваются с каким-то суицидом, в армии. Я не знаю, это связано с чем-то или не связано. Но это тоже такой сложный, уже утрепещущий вопрос среди тех, кто mm-hmm. приезжает. Я не знаю, кто-то может что-то прокомментировать.
4: Я могу рассказать коротко. У нас в части во время моей службы солдат покончил жизнь самоубийством. Это была очень-очень сложная ситуация для всех, для его друзей. Я не был его лично... То есть я его знал, но, но я не был к нему близок но его более близкие друзья и вся, конечно, командная э, цепочка, в том числе потому, что там были некоторые, может быть, знаки, которые можно было понять заранее. Вообще про это, да, говорят, и да, есть попытка свести это к нулю, но это, да, происходит, потому что все таки это непростая, э, непростая система все таки mm-hmm. быть в армии. Даже в моей базе у меня не было ничего такого, и есть все время оружие, которое можно достать, mm-hmm. так что да, есть, это происходит, и это сложная ситуация. Слушай, это...
0: а думаешь, что армия немножко усиливает природные какие-то склонности проблемы, или он провоцирует на самом деле это?
4: Нет, я думаю, что это усиливает. Ну, то есть, опять же, я говорю про один случай, в этом uh-huh. случае человек, у которого была депрессия. Были в том числе корни в том, что он был очень недоволен своей службой, но uh-huh. я думаю, что у него была бы депрессия... И, а, и армии тоже. Кратчу, да, надо понимать, что отчасти это просто молодые люди, у которых есть доступ свободный да, к оружию, довольно да, по живоопасная потом... ситуация.
0: Ксюша, ты что-то добавить по этому поводу?
2: Да, я хочу хорошо, добавить, ага. что в армии, слава богу, есть опция кабан, это вот именно эмоциональная и психологическая помощь, попросить у командира, и командир должен в течение, мне так кажется, трех недель предоставить опцию пойти это специальные армейские психологи или психиатры, или социальные работники, которым мы это обучали, и потом работают в армии. Вот. Так что да, есть опция попросить помощь именно психологическую. Вот. Есть люди, которые я знакома сама, которые там раз в неделю ходили ну... к такому специалисту. Так что если да, человек может попросить, а армия обязательно должна. Иногда они это не делают, и тогда, но потому что она должна, тогда можно биться и пойти к людям высшего ранка, чтобы это добиться. Так что uh-huh. в этом смысле есть да, психологическая помощь, даже если... Ну, бывает, конечно, случай всегда. Но...
0: Да, и вот, кстати, отсюда вытекает следующий вопрос от слушателей. Если ты в армии, у тебя что-то происходит, какие-то проблемы... Не знаю, какие, неважно, психологические, непсихологические, какие угодно, куда ты должен идти. Ты должен идти просто к самому командиру или в какую-то специальную службу. Как это решается?
5: Как история, как Урель рассказал, армия довольно боится таких историй. Они не любят, что происходит у них Это много бардака, это много шума это много, много плохого шума Поэтому армия довольно боится Вот таких психологических служб От армии легче Просто до этого не попасть Во время в армии, э, выйти из армии У меня довольно много друзей Пошли в армию И пока они там были стало очень плохо Много из них психологически, много из них физически И это был довольно долгий процесс Оттуда выйти
0: еще один вопрос, который, конечно, всех волнует, это как вообще было?
1: Я только скажу секунду насчет, на бытовом уровне, что надо смотреть, что в армии очень разные условия, в смысле, сколько раз ты возвращаешься домой, насколько часто ты дома, и это надо иметь в виду. Слушай, это, это зависит быть, от типа войск? От войск, да, и от базы, и где живешь, от многих разных. Это, может, Ксюша расскажет больше.
2: Да, это зависит от личных факторов, которые появляются или до армии, на первом призыве, когда приходишь и показываешь свои медицинские документы и проводишь интервью экзамена экзамен на рите, то там тоже есть, например, нужна какая-то помощь финансовая дома, которую только этот человек может дать, есть какие-то социальные проблемы, тогда армия даст возможность, например, одну неделю на базе, одну неделю дома. Или эта база была возле дома, так что он мог каждый день в 3-5 возвращаться домой.
0: Я каждый день возвращалась домой больше часть части своей вот, службы. Вот. Ксюш, ты упомянула да. насчет экзамена по ивриту. Много кто сейчас, кто да. приезжает и кто по возрасту вполне себе подходит к призыву, не говорят на иврите. И я знаю, что, в принципе, армия предлагает получить иврит, если ты новый репатриант, да? Да. Как то происходит?
2: Как я поняла, есть первый призыв, и туда надо ввести все медицинские или психологические документы, которые есть, чтобы можно было поставить правильный профиль все документы, которые есть, принести. И экзамен, как я поняла, сейчас походит телефону, телефону, Посылают из По телефон. СМС, чтобы в да, такой такой час вам позвонят, и вы говорите с офицером, и он делает какую-то проверку эфрита, а. и поэтому он может осмотреть от стен если uh-huh. оценка меньше, не помню сколько, тогда они говорят, да, у вас иврит достаточно хороший, и вы идете на курс иврита. И
0: это курс тоже в, иврит... в Рамфахарме проходит? Или это...
2: Нет, это считается как часть службы. Это примерно три месяца, и это часть службы. Значит, это не добавляется uh-huh. еще время, что удобно. Вы идете на этот курс, находится это в Мехвеолон, это на севере, около Кармия, и там сначала первые две-три недели Походят курсы молодого бойца, это базовый курс, где там учатся там первая помощь, там законы армии и так далее. И после этого начинается курс иврита, который продолжается примерно две два с половиной месяца. И там каждый день всех оценивать по насколько у них хороший или не очень хороший еврей, и их обучают каждый день еврею. База Михвелон, база, которая находится на севере. Uh-huh. И там есть много разных, там есть курсы еврита, которые специально для биднуидов, специально курс иврита для э, друзов, и отдельный курс еврита для новых репоментариантов, или там людей, которые недавно приехали, которые еврит э, недостаточно uh-huh. хорошего уровня. Вот, и там разделяются там, мальчики и девочки отдельно. И все проходят 2-3 недели подготовку курс молодого бойца». Во время этого курса есть немножко уроков «Иврита», но после окончания этого начинается курс «Иврита», ежедневный, несколько часов, который продолжается примерно два с половиной месяца. Если солдаты, которые там служат, у них профиль достаточно высокий, чтобы они могли пойти на подготовительные сборы, наём в их отпускают. Их отпускают туда идти. Так что если есть какие-то там опции, которые откроют солдат, то этот курс, да, их отпустит пойти на эти подготовки или пойти на эти сборы.
0: Как устроена жизнь полов в армии Израиля? Насколько перемешанные, насколько... Ну, то есть я понимаю, что комнаты точно разные, но насколько это одна и та же база, насколько как-то что-то происходит совместное.
2: Окей. Okay. Да, что важно сказать, что девушки тоже могут попасть в боевые части. Там, по-моему, им не дают служить в местах, где они
0: не могут пройти границу к... После смысле границу Израиля ты имеешь в виду, да? По-моему, да. Что... Есть какая-то тема, что женщины могут участвовать в войне, которая нацелена на то, чтобы защитить землю не могут участвовать в захватнических войнах. Если понятно, почему да, claro. девушки да, могут да. внутри Израиля находиться, а за границами нет. Ну, то есть я бы это так объясняла. Может, я не права, я не знаю.
2: Нет, да, но есть люди, но... которые с этим борются, чтобы да, попасть. Например, сейчас есть по-моему отдельно уже разделение танков, которые. Только для Я девочек. не
4: знаю, насколько это точно. Это надо проверить, потому что, например, летчики, да. девочки летчики они служат точно так же, как мальчики. Неважно, никакие границы, неважно ничего. Как бы. угу. Есть некоторые части, которые, да, они принимают э, девочек, это время это. попытка, чтобы их было меньше и меньше. То есть, израиль
0: движется в сторону дискриминации женщин?
4: Нет. Нет, А, наоборот, чтобы было меньше
0: дискриминации. Да, Да, все, поняла. Ну, в смысле, быто.
4: Быто есть. Бараки для мальчиков, бараки для девочек. Официально нельзя находиться в один другом. Мы все понимаем, что это в конечном итоге дети 18 до 20 лет. И они делают то, что дети 18 20 лет делают. Э, Неважно, что им говорят. Но официально это Это очень-очень зависит от базы. Есть базы, в которых есть много-много девочек. Я был базем, в которой было Примерно половина мальчиков, половина девочек. Соответственно, быт другой, чем в сильно боевой части, в которых девочек очень мало. И тогда, естественно, быт выглядит по-другому. Но, но у нас это было, в общем-то, в целом... То есть ром- это ром- устроено
0: ром- как пионерлагерь, да? В смысле быта примерно. Да, там, кстати, отдельно остальное вместе. А вот, кстати, по поводу вообще бытовых условий, насколько они нормальные, хорошие, там, еда... Это, смотря, а какая сна, база.
2: Потому что, если, например, база... Ну, считается самой лучшей базой, это базы, которые... Авиации. Да, авиации. Там рассказы, потому что там целые магазины какие-то. Вот. Ну, в принципе, база, например, Хвиалон, которую многие Я так слушать, туда много попадут... Она не очень. Лучше привести очень много теплой одежды, потому что там, правда, очень холодно, это север Зуэль, там mm-hmm. очень холодно. В принципе, постели есть, еда очень вкусная и хорошая, потому что там не солдаты ее готовят, там готовят специальные, их всех называют Додот, именно там на базе, вот, и они все готовят, в смысле еда отличная. Да, зато а что, туалеты есть, души есть, в душах не всегда есть чем закрыться, но... А, и, и туалетную бумагу с собой будет тоже взять, потому что она часто заканчивается и не часто ее дают. О, вот это
0: вот. очень важная информация, что, мне
4: под... кажется. В каждой базе да. будет совсем по-другому. И надо сказать, что опять же, вы их все... Совсем по-другому. У них, во-первых, еда лучше, в среднем. Uh-huh. Но с другой стороны, все остальное хуже. И они там часто спят не в бараках, а на на улице, под светом небом, в палатках. Uh-huh. Если есть какие-то тренировки много дней, то они спят на поле. Как бы. Просто uh-huh. часть этого быта, она такая... В курсе молодого бойца в боевых частях, которые длится 4 месяца, обычно спят в палатках. Но это очень хороший пола.
2: Lesson- у мальчиков с девочками я еще могу сказать про то, что нельзя их остановить, но если да попали, тогда там, есть суд, там их могут наказать.
0: Там. Это, это в тогда... смысле, если а? какие-то личные отношения возникают. Да,
2: неважно, uh-huh. если мальчик там, неважно, какие пола есть. А, неважно, кто с кем, Работа... но если поймали... Нет, то неважно, кто... Я знаю двух девочек, которые да? uh-huh. да, не... Нельзя
4: на базе делать не... ничего так.
2: И нельзя иметь отношения с людьми, которые выше тебя по ранку или ты их выше по ранку.
0: Это точно Да, ну понятно. Про это
2: очень много говорят, потому что раньше в армии были, да, очень много проблем вот именно с, это, с сексуальными вещами, поэтому сейчас намного больше законов, и про это намного легче и, и лучше принимается, чем раньше было. И еще в Михайло, там часто очень большая часть командиров, они девочки. Так что они, да, будут заходить в места, где спят мальчики, чтобы проверять, что там все чисто, все хорошо, но они это делают так, что они там печатают, что там девочка входит в эту самую код. Так что да, да, надо показаться, что там по ранкам девушки будут что-то говорить, или мальчики там.
0: Так, может быть, мы не спросим о ее опыте. Расскажи, да, я, была, где-то была, 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 да. я не
5: была в армии, я была в альтернативной службе. Я вышла из армии за психологических причин. Как и говорила, в армии они очень-очень боятся вот и, таких вещей, потому что есть вот эти страшные истории. Поэтому, правда, большинство времени это или психологическим, психологическом, или по физическому, тоже по, по- религиозным но это очень людям, которые не религиозные. Если, если ты приходишь и вот, ты не религиозный, они, они это много раз поймут, потому что они смотрят Facebook, они, они, они много знают. Тогда То лучше и...
0: не врать. Лучше не
5: врать. Важна, кстати, и...
0: информация, мне кажется, для особенно да. российских
5: дозвольников. Э, тоже по ментальным, по психологическим тоже лучше не врать, потому что они знают,
2: как угу. в конце. Но если человек хотел в религиозную школу, да легче Потому да, что уже документ, что ходил в школу, mm-hmm. так что это тоже такая
0: возможность. Ну, да, слушай, скажи, пожалуйста, когда ты поняла, что ты бы хотела выйти из армии, насколько это было mm-hmm. сложно для тебя? Как ну, вот, процесс?
5: Мне повезло, мне это было не очень тяжело, и моим друзьям, которые тоже пытались, это было тяжелее. Я это поняла довольно сразу. Я уже знала сначала, что я в армию не подхожу. И сколько у меня много проблем со здоровьем и всякая такая, я знала, что у меня профиль будет низкий, поэтому ничего важного a в bit получится сделать. Уже в первый день, когда bit of a на bit призов, mm-hmm. я уже пришла со всеми бумажками сказать, что я little bit of a Все бумажки, которые я могла, я принесла от своего психолога, от учителя в школе, от каждого человека, который мог бы сказать официально, что я в армию не подхожу, и рассказать про меня почему. Поэтому мне это как-то довольно быстро произошло, но по идее, чего обычно происходит, это что приходят, приносят все бумажки, и дальше делают обычный процесс вот этого первого дня видят доктора, потом мы делают такой психологический интервью, и дальше, если вот правда есть достаточно бумажек, не важно, где это, или психологический, или физический, mm-hmm. тогда вызывает на еще один вызов, скажем, у меня это было кормейскому психологу. Это может быть через две недели, это может быть через два месяца. Это очень относится, какое везло. Потом вызывают, если вот это по типа, физическим причинам, вызывают к особенному доктору, который правда к этому понимает. Армия не хочет отпускать. Они, да, боятся, но они не хотят просто так отпускать. Поэтому они правда, много проверяют и долго. У меня была встреча с армейским психологом, который ему дала вот все эти бумажки, и объяснила, что намного лучше сделаю в альтернативной службе, чем в армии. И мне повезло, что у меня было вот как-то хороший психолог, который сразу мне сказала: вот хорошо, я тебе дам все бумажки, что ты в армию не идешь.
0: Ну, по сути, ты мой... практически сразу не попала. Это я тот момент, попал. когда ты оказалась в альтернативной службе, да?
5: Ну, угу. Но мои друзья были тяжелее, они должны были долго там всякие объяснять, вначале не верили, потом проверяли, потом еще всякие вещи, но в конце все мои друзья, которые не могли пойти в армию по каким-то причинам, не пошли.
0: А что ты делала и... в качестве альтернативной службы?
5: Я работала в, как говорят, Моргаста-Сука. Даже не знаю, как это было. Центр для
0: искания работы. Центр — б... рай... это служба безработицы, кажется, это называется.
5: Ну, может быть, да. Угу. Да, хорошо объяснить. Когда вот получают эту запись от армии, что вот можно в армию идти, можно выбрать. альтернативная служба, она не обязательная. Если mm-hmm. кто хочет с пойти учиться, он может. Много людей, которые, да, выбирают, не выбирают или не могут идти в армию, они, да, делают артернативную службу, потому что, потому что хочется тоже быть часть. Потому что когда ты ничего не делаешь, это очень вызывает это жизнь, это дорога как будто бы. Много раз потому что они, да, хотят взять чего-то важное, но в армии не могли и потом, когда получают эту бумажку, ты начинаешь искать, где ты хочешь делать, что ты уметь. Это не как в армии, ты можешь выбрать, куда вы хотите идти. Намного больше облегчает. Много раз это в местах образования с детьми, с тяжелыми подростками, с аутистами, с тяжёлыми уходами всякими.
0: Да, кстати, у меня есть знакомая, которая вот только что проходила альтернативная служба, она дирижезная. она как с mm-hmm. что-то делала
5: нужно пойти в Амуту, который отвечает за этими волонтерами, которые они делают интервью и посылают в места. И дальше сам человек говорит, что он ищет, что ему интересно. Понятно. Ее место было больше тяжелое, но если место и полегче, я это очень относится, что подходит uh-huh. к кому.
0: Очень хотелось бы еще послушать Ксюшу про натив и про прогиур и армию.
2: Да, окей. Гиур, это процесс, когда человек, который не галохический еврей, учит про иудаизм, учит, как надо себя вести, какие традиции, молитвы, как надо одеваться, шаббат и так далее, и так далее. И он проходит, можно сказать, как бы экзамен в Рабанут, и если Рабанут говорит, что ты вот все хорошо выучил, вот ты еврей. И все, и так и заканчивается. В принципе, кому это надо? Мужчинам, в принципе, меньше, потому что евреи проходят через маму. Поэтому очень часто Гиур делает именно женщины, которые не галхические евреи, чтобы а дети хотят, да, считались евреями. Хотят,
0: которые хотят жить в Израиле, а а которые, хотят, да, чтобы... которые хотят, чтобы дети были евреями. Угу у меня сейчас друзья репатриировались у них дво детей и им выдали гражданство а детям нет потому что они четвертое поколение то есть у них такой половинный статус в стране. Кстати, это тоже вопрос, может ли такой человек попадать в армию или... Это
4: очень часто такие люди призываются в армию. Uh-huh. Насколько я понимаю, это виза Хамеш-Алев. Именно чтобы получить гражданство. Человек, кто отслужил в армии, получает гражданство. еще
2: гиур в армии, в принципе, намного легче и более короткий процесс, чем не в армии. Потому, и... Потому что не в армии это продолжается примерно по три года.
4: Насколько я знаю, сегодня нельзя получить гиур в Израиле который можно засчитывать для получения гражданства. Обязательно делать за границей, чтобы получить гражданство в Израиле. А, есть...
0: а, окей.
4: Но если ты служишь в армии, получаешь гражданство из-за того, что ты в армии, uh-huh. гиур, конечно, потом получается намного короче, потому uh-huh. что гиур в Израиле это только что зафинато, это правда очень длинный процесс. Они как бы считают, что ты их пытаешься обмануть. Каким-то образом. Uh-huh. И То-то.
0: как бы для мальчика гиур непременно должен закончиться обрезанием, правильно? Да, и Георде, если он не делал обрезание, да. Это... И любой вариант. Да. То есть как бы нет такого варианта Геюра, когда ты все сделал, тебе да, дали гражданство, просто. но при этом тебя не обрезали. Такого не бывает, я так понимаю. Да, но бармен дает
2: вензеротку. Может быть, по другим дорогам. Да-да-да, но если гиюр,
0: обязательно, да. если ты мальчик, то будет обрезание. Ну просто да. это очень важно на самом деле человеку, который ввязывается в это, понять заранее, потому что ну, может быть, не все готовы. Можно
5: сказать, что много делают евреи в Израиле, потому что если кто-то не еврей по гадахе, неважно, если он женщина или мужчина, в Израиле нельзя жениться.
4: Нельзя жениться на евреи.
5: Да.
0: Что такое натив и чем он занимается в связи с этим okay. всем?
2: Да, я догадываюсь, есть несколько вариантов, но я догадаюсь, что вариант, который называется «нативры», это то, что подходит, потому что он происходит сразу после курса иврита в Михвеолон. Mm-hmm. Михвеолон, если галахический иврей, все хорошо, вы встречаетесь с распределяющим офицером, и он с вами говорит, вы проходите опять экзамен иврита, и поэтому всему вам говорят, куда вы дальше продолжаете идти вам. Если вы не галахический иврей, вам дают опцию пойти на курс на тыв. Это все не обязательно, курс не обязатель что uh-huh. в любой момент можно выйти из этого курса. Uh-huh. Вот. И он разделяется на три части. Вот именно этот курс для людей, которые не говорят на иврите, или не очень хорошо говорят на иврите, он проходит э, в Зихоне Ковер. По-моему, это в отеле даже это все происходит. И там это разделяется на три части. Первая часть считается такая, там типа, очень кайфовая, очень все хорошо. Там все, всем это как-то очень нравится. Поэтому если есть опция, можно только на это пойти, потом уйти. Каждая часть продолжается примерно 3-4 недели. Вот. И на первой части там учат историю Израиля, там э, берут на разные туры по Израилю, сионизм, э, праздники и так далее. И, так далее. Вот. и в конце дают опцию там, продолжать на семинары. Если человек говорит, да, я хочу продолжать на семинары, там вот начинается, можно сказать, совсем ГИЮ. Э, вот, обучение, чтобы пройти ГИЮ, чтобы стать географическим типа, И там начинается Первый семинар, семинар Алеф, тоже примерно 3-4 недели. Во время всего, тоже важно сказать, там
0: есть, да, командиры, которые обучают Получается, <Wyoming> часть службы, да, когда ты на да, самом деле вливаешься в культуру, учишь язык и в конце концов проходишь георгий.
2: Да, вот и там семинар Альф, семинар Бет, учишься как молиться, учишься вот именно про религию, как там все правда работает, как тебе надо себя вести, чтобы стать биохическим ВВМ, там тебя знакомится с религиозной семьей, с которой там ты живешь или там только проходишь шаббат. Ну, в этом совсем интересно просто именно учебы, вот и в любой момент можно выйти. Mm-hmm. В конце второго семинара проходит три месяца, через трех месяцев ты идешь на Бетдин, можно сказать типа экзамен люди из, из Рабанута и там смотрят так ли ты видишь ты себя по религии как надо и дают себе разрешение потому что ты еврей или не еврей. после этого да мальчики они могут пройти обрезание до этого нет и там можно этот экзамен сделать несколько раз так что если первый у вас не прошел то можно еще раз сделать вот но это все происходит три месяца после закончился семинар, то что в это время ты уже служишь в армии в рабочей базе
0: Слушайте, спасибо большое, а. чтобы вы посоветовали людям, которые сталкиваются с армией, напоследок. Очень важно хорошо узнать свою
2: масштабиташ. Масштабиташ это тот человек, который занимается финансами и социальными э, вещами. Да? Если у кого-то не хватает достаточно денег, если кто-то считается как одиноким солдатом, то ему предлагается и жилье, и больше денег, и там больше возможностей, в принципе, выйти там, если надо. -то там так что в этом смысле очень хочу познакомиться и там узнать что я могу получить именно в финансы или там в социальных службах и в мион очень много их там намного больше чем в других базах потому что там очень много одиноких солдат и очень много новых и я
4: думаю что хорошо понимать что вообще армия может мне дать я хорошо попытаться понять до призыва, например, профессию. Очень часто люди получают профессию в армии, потом зарабатывают этим деньги. Например, связи, потому что у нас обязательный призыв, примерно половина населения призывается, очень много из связей, которые потом с нами продолжают всю жизнь, начинаются в армии. Например, понимание культуры. Если вы приехали, вы чувствуете себя аутсайдером, после трех лет в армии вы уже будете сильно меньше себя чувствовать. И это очень хорошо понимать, зачем я иду в армию. Угу. Или там, я не знаю, чувство долга и тому подобное тоже, конечно, важно, но это надо понимать. Я считаю, что надо понимать заранее.
0: Угу. Спасибо большое.
5: Я могу сказать, что это похоже на чего Я сказал, до первого призыва, правда, понять, что вы хотите. Вообще немножко понять систему, попросить помощью у кого-то, который больше понимает. Эм, выучить, прочитать в интернете, понять, что это армия, понять, что это все равно вот Понять, что я хочу делать и что я могу. И я думаю, что вот это самое важное. И вот в конце вот эти два или три года, они могут быть тоже очень позитивными. И армии, и в уми, как будто них. И нужно вот просто понять правильно, что мне подходит и как это работает. И это может очень
3: помочь. Самый большой и самый серьезный совет, который я могу вам дать – приходить готовыми в плане знания насчет единиц. То, что очень часто происходит с ребятами, которые приезжают из-за границы, они не знают, они не учат, они не проверяют. Просто они идут на призыв. И то, что они получают, то они получают. И очень часто они просто получают не то, что им подходит. И самое главное – это просто изучать, какие единицы существуют в израильской армии, кто больше вас интересует, что больше вам подходит. И самое главное – готовиться физически. Те ребята, которые хотят служить в боевых частях или в спецвойсках, или в десанте, в с каждое то, что его интересует, надо прийти физически готов и к наборам, и к самой службе.
4: it, я добавлю… Есть специальные туры, которые занимаются подготовкой к физической, ментальной, к боевым службам. <связываем> да, он владелец одной такой группы, очень хорошей, называется Спартан. Я очень рекомендую в том числе использовать этот
3: ресурс для подготовки. Спасибо, Уриен. Информацию о единицах вы можете найти в Гугле и в официальном сайте армии, сайт МИДГАСИМ, сайт МИТАВ. Там вся информация, которая... Ребята захотят найти, там все есть. И
2: спасибо, в русском языке тоже.
0: Хорошо, спасибо большое. Спасибо большое, что присоединились. Мне кажется, что многим кому прям будет очень полезно. Вот. Мне было просто интересно. <laughs> так что спасибо. Пока. Пока. Спасибо, большое. спасибо
3: вам, что пригласили. До свидания.
0: Спасибо. Всего доброго.